1: Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 3 mai, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, ici en direct de studio de l'IH2EF, sur le site du Futuroscope à Poitiers, avec un nouveau sujet aujourd'hui consacré au management de la transformation. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants aujourd'hui, à commencer par deux intervenants à distance. Fabienne Saumnier, vous êtes proviseur de lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille. Bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
1: Charles Moracchini, vous êtes délégué académique à la formation des personnels d'encadrement et IAIPR, établissement et vie scolaire dans l'académie de Clermont-Ferrand. Bonsoir.
2: Bonsoir à toutes et à tous.
1: Et en plateau avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Chaumienne. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de l'université Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir à vous.
3: Et bonsoir à tous et à toutes.
1: Alors on va le construire de manière euh, collaborative ce débat. Euh, vous allez tous pouvoir prendre la parole sur les différents sujets que nous allons euh, aborder ce soir. Peut-être définir dans un premier temps la problématique, le management est l'un des axes forts de la formation, ici à l'IH2EF, avec la mise en place notamment d'un dossier dédié au management humain, et le lancement d'un plan national d'accompagnement managérial, le fameux PAM. Euh, le management est au cœur des métiers de l'éducation et de la formation et il est donc aujourd'hui nécessaire de permettre à chaque cadre de l'institution de développer, consolider ses compétences managériales, et cela dans un environnement complexe et en pleine transformation. Euh, le manager est également un, un élément clé de l'organisation, dans la mesure où il met en œuvre le changement, accompagne les équipes, anticipe et gère les crises, impulse une dynamique au travers de son style de management et encourage le bien-être et la qualité de vie au travail. Alors afin de bien accompagner ses équipes et en appui du service ressources humaines, le manager devra tenir compte euh, des ressources dont il dispose, matérielles mais surtout humaines, dans le but de bien identifier, comprendre et analyser les besoins et les attentes exprimées par ses collaborateurs, mais également afin de tenir compte des forces et des atouts de chaque membre de son équipe pour faire face aux défis futurs et aux transformations à venir. Ce webinaire vise donc à voir ce qu'est accompagner les transformations pour un cadre de l'éducation nationale et en quoi consiste l'accompagnement au changement tout en apportant des pistes et leviers d'action. Pardon, C'est ce que nous allons voir donc au fil de cette heure de direct et on va commencer tout de suite avec vous Hervé Chaumienne, je vous propose d'introduire le débat tout simplement avec dans quelques instants, une définition de la transformation, mais avant ça, peut-être un propos plus introductif.
3: Oui. Alors, euh, comme l'ensemble du champ public français, euh, eh bien le champ de l'éducation nationale hein, est soumis euh, depuis des décennies hein, à des réformes régulières dont certaines euh, se veulent transformantes, d'autres peut-être euh, relèvent plus d'ajustements euh, incrémentaux, euh, finalement, au, au mode de fonctionnement du système. Alors, le, le premier enjeu qui est commun à l'ensemble du champ public français, c'est l'enjeu de l'adaptation. Hein. L'adaptation, et c'est même un, un principe cardinal des services publics. Hein, adapter la façon de délivrer les services publics euh, à la demande sociale, aux évolutions de la société. Et puis on l'a vu d'autant plus... Euh, de façon d'autant plus forte récemment, il y a aussi une nécessité de faire face à des crises qui, par nature, euh, sont plus ou moins prévisibles, parfois par leur ampleur euh, très imprévisibles, comme par exemple une menace euh, sécuritaire d'un côté ou plus récemment aussi euh, la crise du Covid. Et donc là, on voit bien qu'il y, y a deux aspects à ces euh, transformations. Un aspect de modernisation et un aspect aussi de résilience, capacité à assurer une continuité de service public malgré un environnement à un moment donné euh, dégradé. Euh, alors plus spécifiquement par rapport à, à l'éducation nationale, il y a la question aussi d'arriver à conjuguer un certain nombre d'objectifs qui peut sembler difficile à, à, à mettre en œuvre conjointement hein, dans le cadre donc des valeurs de la République, dans le cadre aussi euh, bah, des lois en vigueur. Il s'agit d'améliorer son efficience, son efficacité pour former des élèves futurs citoyens qui vont devraient être qui devraient des citoyens soyez éclairé, mais aussi intégré dans une société en pleine mutation. Et donc on voit bien que les défis hein, auxquels fait face l'Éducation nationale, ces défis sont particulièrement importants.
1: — Et cette notion de transformation, euh, comment vous l'explicitez dans l'Éducation nationale ?—
3: Alors elle, elle peut prendre une forme euh, que je qualifie euh, en tout cas à l'échelle des établissements scolaires d'hybridation. Hybridation entre des approches classiques euh, de leur fonctionnement et qui n'ont pas perdu ces approches, leur, leur, leur intérêt. Hein, euh, des approches centrées sur euh, des enseignements disciplinaires, sur la de classe euh, sur l'approfondissement et la maîtrise de fondamentaux disciplinaires avec aussi euh, un héritage hein, de toute notre histoire éducative euh, la note, on hein, bien en période de parcours sup à quel point les notes à certains moments euh, sont presque des totems et des enjeux majeurs et, et conjointement et de façon on va dire complémentaire à ça viennent s'ajouter aussi un certain nombre de réformes, de changements qui privilégient l'interdisciplinaire, le dialogue entre les disciplines, euh, une vision plus systémique un peu à guerre Morin justement euh, de, de l'école comme moyen pour essayer de mieux comprendre euh, notre monde, notre société, et pas uniquement des silos disciplinaires. Mais pourtant, pour dialoguer et discuter, encore faut-il maîtriser les fondamentaux. On s'intéresse aussi beaucoup au processus d'acquisition, et pas uniquement au contenu, même si l'un et l'autre sont inséparables. Enfin, euh, la question de l'accompagnement, de la personnalisation de la relation, de l'orientation des élèves, de la prise en compte aussi de leur singularité, hein, quelle que soit cette singularité, est quelque chose qui vient euh, bousculer un peu euh, une vision, on va dire, un peu homogène, euh, 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 de la façon de tenir une classe ou de gérer un établissement. Et, et on voit bien aussi que ça se traduit au niveau des évaluations sur la question des compétences, de leur acquisition, selon des approches qui sans faire disparaître les notes, sont aussi plus qualitatives. Voilà. Donc on voit bien que toute cette hybridation, et les facteurs quand même bah de, de, de chamboulement, de bousculement, de tension, de remise en question pas uniquement d'outils, de, de règles, de programmes, mais aussi de pratiques, mais aussi de méthodes de travail, voire même hein, d'identité professionnelle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une enseignante ou un enseignant face justement à, à ce double agenda qui n'est quand même pas simple de mener conjointement
1: les changements, tout ça
3: ?— Alors justement, on voit bien qu'ici, on a des changements de deux de natures. Des changements de nature réglementaire, programmatique, structurelle, statutaire, des nouveaux outils. On parle beaucoup du numérique éducatif aussi. Euh, et donc on voit bien que euh, tous ces dispositifs, euh, euh, tous ces items, euh, tous ces artefacts visent pas uniquement à, à se déployer pour être déployés. C'est parfois d'ailleurs un discours un peu creux. Il faut moderniser pour moderniser. Mettre en place tel ou tel outil parce que c'est comme ça. Non. Ça vise justement à, à produire des fait à faire évoluer de façon plus profonde euh, euh, et bien, euh, des comportements. Des comportements entre euh, euh, les enseignants et les apprenants, des comportements aussi avec l'ensemble des parties prenantes euh, du système. Ça vise à faire évoluer de façon nettement plus euh, euh, profonde. Euh, et bien, euh, là encore, les relations aux autres, les postures, les pratiques, les représentations. Et on voit bien que donc, quand on parle de changement, il y a bien la partie visible de l'iceberg, hein, la dimension dispositif-structure, et puis la partie plus profonde, qui en est quand même la cible. Mais parfois, on ça peut être la première partie, une sorte de fin en soi. Et, et, et donc on, on s'aperçoit qu'il y, y a deux grandes familles de changements. On pourra revenir là-dessus par la suite. Les changements que j'ai beaucoup évoqués jusqu'à présent, c'est-à-dire délibérés, une réforme, l'arrivée d'un nouvel outil, une injonction, une crise qui s'impose d'une façon ou d'une autre finalement à des acteurs de terrain à qui on va demander de s'adapter. Et puis de façon, de mon point de vue, complémentaire et peut-être plus intéressante, des changements plus invisibles. François Julien, le philosophe, parle de transformation silencieuse. Des choses qui émergent, qui poussent... Euh, 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 via le terrain et, et où là, le manager n'aura pas comme principale mission de conduire le changement, de maîtriser, de respecter les objectifs, mais plutôt de faciliter, euh, de créer les conditions favorables à ce que, justement, euh, des innovations, des idées nouvelles, de nouvelles pratiques émergent. Et je pense que les témoignages qui vont euh, suivre devraient nous, nous apporter quelques éclairages de ce point de vue-là.
1: Ben — C'est ce qu'on va voir. Justement, merci, Hervé Chauvien, en tout cas, pour ce propos introductif. Euh, je rappelle aux personnes qui nous suivent actuellement que vous pouvez réagir avec nos intervenants. Pour cela, vous vous connectez sur la plateforme Menti, vous rentrez le code qui va s'afficher est juste en bas de votre écran et vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos intervenants tout au long du direct et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission de nos mardis de l'IH2EF. Euh, Fabienne Saunier, euh, je vais me tourner vers vous à présent peut-être pour une première question euh, avec votre point de vue de chef d'établissement. Comment accompagner le changement euh, et le rôle du manager
0: Alors tout d'abord effectivement hein, pour euh, on va dire adosser euh, euh, les propos introductifs d'Hervé Choumienne, donc moi je démarrais par citer une définition du manager, du rôle du manager euh, qui est issu des travaux donc, de Franck Brier. Alors certes, hein, évidemment, il y a d'autres très grands chercheurs, dont notamment euh, Mintzberg, mais je trouvais que cette définition était assez éclairante. Donc euh, Franck Brier nous dit que le manager est une personne donc, en charge d'une organisation, d'une entité ou d'une équipe. Il est investi d'une autorité et d'une légitimité qui lui donne un statut. Ce statut implique l'exercice de multiples rôles qui seront de nature à orienter ses comportements et ses pratiques. Il fait en sorte que le travail soit réalisé tout en assurant le développement de son équipe et de son potentiel. Et effectivement, euh, cette, euh, les rôles du manager ont beaucoup évolué. Et, euh, et là, il est question, euh, comme le soulignait très justement Hervé Chaumienne, c'est qu'il faut mobiliser à la fois des aptitudes des attitudes et des compétences de façon à être en capacité de gérer des, individu des individualités, mais aussi euh, à gérer euh, un, et fédérer un collectif au sein d'un environnement justement en pleine transformation. Juste pour ajouter euh, une autre définition d'une transformation possible, hein, donc celle-ci euh, provient donc euh, d'Otissier, Johnson et Evirch en 2019, hein, donc ils la définissent comme étant un ensemble des projets en lien avec une stratégie globale et la culture d'un corps social. Voilà ce que je peux dire au niveau de, 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 la, de, la, de la notion de, de transformation. Et justement, euh, du fait de mes lectures personnelles, euh, mon parcours professionnel, hein, euh, mes observations aussi sur le terrain, j'ai euh, très humblement hein, euh, comment dire, identifié dégagé dix rôles, on va dire, plus prégnants de ce, de, du manager de la, de la transformation. Alors évidemment, certains de ces rôles sont interdépendants euh, et évidemment connexes.
1: Est-ce que vous pouvez justement nous les présenter, ces dix rôles
0: alors, tout d'abord, un manager à la transformation, c'est un manager humain euh, qui s'appuie sur la mobilisation de ses soft skills, hein, des compétences douces, euh, est un manager qui inspire la confiance, qui reconnaît la valeur de ses collaborateurs. Un manager à la transformation, c'est également un manager intuitif, créatif, visionnaire et promoteur de l'intelligence collective. Il s'appuie sur ses cinq sens, ses émotions, son expérience. Il offre euh, des espaces qui promeuvent justement cette mobilisation de l'intelligence collective permettant l'expression euh, de la créativité de chacun de ses collaborateurs. Et il est également là, évidemment, pour créer cette vision pour l'organisation et la partager. Un manager de la transformation, c'est aussi un manager traducteur du sens euh, des grands axes, des politiques éducatives et des réformes. Selon la, 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 la théorie de Veik, hein, la construction du sens, le manager est un « sense-making ». Vous excuserez mon, mon accent, pas terrible. <rire> un manager de la transformation est également un manager ambidextre qui promeut à la fois une innovation, ce qu'on appelle d'exploitation, c'est-à-dire que on part de l'existant et on donne un nouveau souffle, mais aussi un manager ambidextre d'exploration, c'est-à-dire qui va guider les équipes à se, à se, comment dire, à conduire, à explorer de nouvelles opportunités de développement. Et ça a été plus, comment dire, ça a été le cas évidemment dans le cadre de la, la mise en place du, du, de l'enseignement à distance, hein, de la continuité pédagogique suite à, à l'issue de la crise de la Covid. Donc, de fait, aussi lié à cette, ce traumatisme de la, de, de la crise de la Covid, le manager de la transformation, c'est un manager de la résilience organisationnelle, hein, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de, de promouvoir auprès de ses collaborateurs toutes leurs compétences en termes d'adaptabilité, de nouveau, de créativité, de flexibilité. L'objectif étant d'accompagner justement l'organisation qui a fait face à, à ce traumatisme, et notamment celui de la, la crise de la Covid. Un manager de la transformation, c'est également un manager du paradoxe, d'appartenance ou d'identité de l'organisation. C'est-à-dire qu'il peut arriver à des moments que les valeurs et les croyances des individus soient en contradiction avec les valeurs portées par l'organisation. Donc, dès lors, il y a ce qu'on appelle des dissonances cognitives qui peuvent apparaître. Et moi, plus particulièrement, j'ai pu voir notamment dans le cadre de l'évolution du métier des enseignants. Je fais référence là au référentiel de compétences et métiers de 2013. Un manager de la préoccupation, de la transformation, vous voyez, est un manager justement des préoccupations et des résistances des individus vis-à-vis d'un changement ou d'une transformation. Donc là, les travaux de Barreille-Soparno nous euh, guident bien et sur l'identification justement de ces sources de préoccupations et de résistances qui ne sont pas uniquement syndicales. Hein. Évidemment, un manager de la transformation, c'est aussi un manager des valeurs. Donc là, je m'appuie évidemment sur les écrits de, de M. Choumène, Chanuy et Demaré en 2015. Hein, dans l'espace public, il y a c'est un double espace valoriel, hein. il y a d'un côté les valeurs traditionnelles du service public et les valeurs de performance et d'efficience qui sont connexes à, euh, au concept hein, du New Public Management. Et effectivement, il peut arriver, il existe, qu'il y ait des tensions hein, entre ces deux champs de valeurs. Néanmoins, euh, le, le manager doit être en mesure de légitimer hein, ces valeurs dans le cadre de, de l'action publique. Euh, un manager, la transformation, c'est un manager aussi un coach, pour guider, accompagner les enseignants, enfin les équipes aussi dans une démarche de développement professionnel hein, et d'actualisation de leurs connaissances et de leurs compétences, justement euh, connexes au fait que l'organisation se transforme. Et enfin, un manager de la transformation est un manager entre guillemets augmenté et digital. Donc ça, je trouve ce terme assez, assez sympathique. Hein. C'est de, de joue. Hein. C'est un, un lien entre le physique et le digital. C'est-à-dire que le manager doit penser, doit être même capable de repenser les espaces de travail à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. Et on, on s'est bien rendu compte avec la crise de la Covid que le, le, le travail en distanciel a a tout de même permis, voilà, à certains moments donnés, de pouvoir avancer en amont hein, sur un, un projet ou sur une action euh, qui se finalise évidemment sur le, le présentiel, puisqu'on sait que le présentiel est toujours euh, plus agréable. Voilà, mais en tout cas, ça, ça <coughs> nécessite aussi aux au managers d'utiliser à bon escient hein, les outils de, du travail de collaboratif à distance. Voilà pour ces dix rôles.
1: Bon, merci pour cette présentation. Pour appuyer un petit peu votre propos, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner justement sur le, le management de la transformation
0: alors bien sûr, alors je donnerai trois exemples, hein, j'essaierai d'être très synthétique. Euh, premier exemple, c'est euh, la, la mise en œuvre de la, de la, justement de la transformation hein, de la voie professionnelle avec, euh, qui s'est quand même accompagnée d'un changement de paradigme hein, quant à l'exercice du métier d'enseignant. Je prends l'exemple notamment de la co-intervention, euh, de la collaboration très étroite avec les entreprises euh, au regard de la mixité des parcours et des publics, euh, de la pédagogie de l'alternance aussi du travail collaboratif des enseignants hein, dans le cadre de, de, du chef-d'œuvre euh, et de la co-intervention, et aussi l'impact qu'on qu qu pu ressentir, que certains enseignants ont verbalisé, hein, euh, qui, euh, ce, ce qu'on qu appelle les enseignants des matières à sanction, c'est-à-dire celles qui sont évaluées en ponctuel en bac pro et qui ont manifesté voilà, une crainte euh, et ont, ont verbalisé le fait d'avoir perdu des heures, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas puisque c'est une autre manière de travailler. Deuxième exemple, l'auto-évaluation de l'EPLE. Alors, je sais que bon, mon collègue M. Mourakini, va, va développer derrière, mais au niveau de l'auto-évaluation de l'EPLE, effectivement, c'est une autre façon pour les équipes d'appréhender euh, le, des pratiques d'évaluation. Donc, ça aussi, c'est connexe hein, aux enjeux de, de performance et d'efficience. Et enfin, je terminerai euh, sur un exemple plus personnel, donc euh, à la rentrée dans le cadre du plan Marseille-en-Gand, hein, puisque je suis euh, sur un établissement de la ville de Marseille. Donc, on on, j'ouvre, enfin j'ouvre l'institution hein, m'accompagne sur l'ouverture d'une structure d'un micro-lycée. Et donc là aussi, euh, je vais évidemment accompagner euh, le, le, la transformation, hein, puisque c est, c est, alors, ce sont des micro-structures qui existent déjà, mais là, il y a des enjeux politiques forts. Et je vais accompagner, évidemment, dans mon rôle de manager de la transformation, les
1: équipes. Eh bien, merci beaucoup Fabienne Sony. Je vais me tourner donc, comme vous l'avez suggéré, vers Charles Moracchini, euh, pour avoir bah, sa vision justement, plutôt d'inspecteur sur le sujet. Euh, Charles Moracchini, même question que, que pour Madame Sony. Comment accompagner le changement tout simplement
2: Alors, euh, justement. On a un nouvel objet qui va nous permettre de réfléchir à cet accompagnement du changement. Ce nouvel objet, depuis l'an dernier, qui concerne l'ensemble des cadres et des personnels, c'est l'évaluation, l'évaluation des établissements. Ce processus d'évaluation est extraordinairement intéressant pour nous parce qu'il est une démarche inédite. Et en tant que démarche inédite, et pour des corps d'inspection, des corps de direction, des cadres administratifs, euh, être évaluateur externe, eh c'est réfléchir à sa posture, puisque cette démarche, elle ne fait pas appel à des métiers traditionnels liés à l'évaluation, qui était, par exemple, une opération contrôle, une opération d'enquête, une opération d'inspection. Il s'agit là de concourir à l'évaluation d'un service public d'éducation. Concourir à l'évaluation d'un service public d'éducation, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire qu'il faut que nous nous interrogeons sur notre posture, d'abord, pour accompagner ce changement. Euh, notre posture, c'est-à-dire pour penser ce changement, le penser dans la, toute la profondeur de cette démarche. Euh, évidemment, le piège pour nous, ce serait de revenir sur notre zone de confort. C'est-à-dire sur notre... Olivier Houdet parle de système 1 quand on est dans l'urgence et qu'on est dans ses propres heuristiques, c'est-à-dire dans ce qu'on sait le mieux faire. Et ça n'est pas question pour nous de se contenter de cette affaire-là. Il faut au contraire apprendre à penser ensemble. Pour penser ensemble, il faut faire appel à ce que Olivier Houdet appelle un système 2, un système qui demande à réfléchir ensemble. C'est-à-dire, alors dans notre académie, on, on s'est donné un repère sur ces postures à adopter en tant qu'évaluateur externe. Ces postures, on, on vous proposerait pour s'en souvenir, et c'est important de se souvenir justement, de repérer ces éléments euh, qui peuvent s'interpeller dans le temps, mais on commence d'abord, on les appelle les trois C. On les appelle les 3 C pour contenir, comprendre et célébrer. Euh, c'est tout bête, euh, c'est simplement tout au long de, de, de cette évaluation externe, se, euh, prendre conscience de, de l'évolution et de l'importance d'une posture. Une posture peut euh, déconstruire nos intentions. Donc, la première posture que nous allons adopter, eh bien, c'est une posture contenir. Contenir, parce que le contenant précède le contenu, c'est créer un cadre, c'est spécifier et ancrer notre posture d'évaluateur externe dans une attitude d'attention, dans une attitude d'accueil, de non-jugement, d'écoute, de dialogue. C'est conscientiser en sollicitant, en dynamisant, en allant dans la logique de problématisation qui petit à petit va nous amener vers la posture de compréhension. On voit bien que si on rate cette posture que nous qualifions de contenante, on va rater euh, cette remise en cause chez chaque évaluateur externe euh, et bien de ses préjugés de ses heuristiques de, de ce qu'il pense mais à la limite ce qu'il pense à chaud d'une façon réactive ça n'est pas intéressant du tout les dictages c'est ce qui est a de plus pervers donc si on veut faire preuve d'intelligence collective il faut d'abord remettre en cause tout ce qui est de l'ordre de nos heuristiques donc se préparer euh, à inhiber euh, nos idées qui ne sont pas intéressantes pour créer un temps de qualité qui va permettre au personnel qui ont déjà travaillé dans une, une auto-évaluation, qui nous ont déjà proposé des choses extrêmement réfléchies, eh bien déjà de l'accueillir. De l'accueillir pour comprendre, c'est le deuxième C, comprendre. Comprendre, c'est-à-dire entrer dans un rôle, donc on le disait, différent du rôle traditionnel d'autorité, par exemple pour un inspecteur ou pour un chef d'établissement ou pour un cadre administratif, c'est entrer dans une posture compréhensive, agir concrètement dans, dans la réalité qui est celle que nous observons sur le terrain. On on se place donc dans une position de recherche, on commence à problématiser, l'évaluateur externe donc est dépouillé de son rôle traditionnel et il entre dans une forme d'exploration appréciative, il développe l'écoute, il partage, il reconnaît des valeurs, des forces, des atouts, des compétences, des talents, et, et c'est là qu'on s'aperçoit que ça demande beaucoup d'humilité ce deuxième C de comprendre, parce que dans notre culture il est toujours d'usage de regarder ce qui ne va pas, d'avoir des idées négatives, avoir une démarche compréhensive, c'est une démarche d'humilité, c'est une démarche appréciative. C'est comme un anti-patinage, finalement, l'appréciation, c'est faire passer toute la puissance des équipes sur le terrain. Et euh, c'est comme dans une voiture de sport, l'anti-patinage c'est indispensable, sinon euh, on glisse et on n'est pas efficace. Donc cette compréhension, cette capacité à, à, à donner du sens, on voit bien donc hein, comprendre parce qu'on se sent contenu, et il se passe des choses assez extraordinaires, enthousiasmantes, quand on comprend et quand on est dans ce dispositif. Il se passe des moments où on se dit « mais il y a des lignes de force, il y a des éléments qui apparaissent euh, et, et qui ne sont pas les idées des uns et des autres, qui sont une énergie collective, des formes de résonance. » Et on s'aperçoit que euh, le troisième C de « célébrer » est extrêmement important. Euh, célébrer les réussites, célébrer les pépites, c'est euh, le sociologue Armut Rosa qui nous parle de résonance. Il nous dit euh, que finalement, euh, notre monde euh, postmoderne, il, il est très euh, comment dire, torturé par la vitesse, très torturé par euh, euh, le manque d'écoute, euh, l'aliénation. Et l'antidote qu'il a trouvé à l'aliénation, eh c'est finalement la résonance. La résonance, c'est-à-dire prendre le temps d'être dans une relation au monde et en liaison avec des valeurs. Et alors, vous me voyez venir, dans, mes, dans cette proposition que je vous fais des 3C, ben finalement c'est une démarche apprenante, qui est de l'ordre de ce que Philippe Carré nous, nous proposait dès 2005, une hein, démarche apprenante, c'est une posture qui est un ensemble stable de dispositions affectives, donc, vous voyez le, le, le besoin de contenir les, les émotions, les soft skills, comme disait ma collègue tout à l'heure, des dispositions donc affectives, des dispositions cognitives, comprendre, prendre le temps de comprendre en sortant de ces heuristiques les, les plus automatiques, avoir une pensée faite de multiples nuances, et puis célébrer, célébrer nos valeurs, célébrer la constitution de nos valeurs. Il parle de la dimension connative, c'est-à-dire l'engagement dans des valeurs. Et cette dimension-là, ça va être la poursuite, on en parlera tout à l'heure dans les leviers d'action, mais d'accompagner ce qui fait que nous raisonnons dans une relation au monde dans laquelle nous croyons, c'est-à-dire toutes nos valeurs de la République. Il ne peut avoir de résonance que dans une expérience considérée par le sujet comme compatible avec ses évaluations fortes, nous dit Arnoutrosa, c'est-à-dire avec les valeurs qu'il juge importantes, et je me réfère donc au très beau livre d'Arnoutrosa, Résonance.
1: Merci beaucoup Charles Morakini Alors, en réaction, en plateau, Hervé Chaumienne, euh, pour compléter… Votre vision, vous, d'universitaire, sur comment accompagner le changement.
3: Alors, de façon extrêmement synthétique, hein, je ne peux que, que renvoyer euh, les, euh, les, les, les auditeurs et spectateurs euh, à un certain nombre de références qui seront euh, euh, données suite à, à, cette, à ces échanges, euh, notamment euh, toute l'approche euh, contextualiste du changement hein, qui est illustrée dans, euh, dans un rapport de recherche qui est qui qui communiqué et qui a été largement développé par François Pichot, ce, ce que montre bien finalement hein, les, les interventions de mes, de mes deux collègues, suit bien sur le rôle des managers, les tensions de rôle. Le, 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 le rôle un peu héroïque d'équilibriste hein, et, et les problèmes de dosage euh, que, que peut avoir le ou la manager en, en situation d'un côté. Et, et l'objet particulier hein, qui est à l'auto-évaluation et le rôle de l'évaluation dans le fonctionnement de l'établissement c'est de voir à quel point, justement, la capacité des acteurs à comprendre, décoder, analyser l'environnement euh, tout en agissant au quotidien quelque chose d'important. Et l'approche contextualiste qui essaye de justement euh, euh, modéliser de façon extrêmement pragmatique un environnement professionnel avec trois variables, euh, le, le contexte, la compréhension finalement euh, des différentes caractéristiques de l'environnement interne ou externe, par exemple d'un établissement, euh, le contenu ou le domaine qui sera soumis à transformation et qui nous intéresse à un instant T. Comment le caractériser en termes de complexité, de temporalité, de finalité telle que... Euh, le projet de changement est proclamé, mais parfois les finalités peuvent être décodées aussi différemment par les protagonistes. L'impact aussi qu'on peut anticiper de ce changement ou de cette transformation sur tel ou tel acteur et tel ou tel aspect de leur quotidien, voire même de leur vie parfois personnelle, tous ces éléments-là qu'on retrouve dans l'approche contextualiste du changement, c'est vraiment précieux pour justement réfléchir à comment conduire un changement pour savoir comment, encore faut-il, savoir pourquoi et de quoi il en retourne et qui est concerné à quel niveau. Voilà. Et, et justement, sur le processus, on reviendra après sur l'importance du collaboratif, même si le collaboratif n'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a des moments aussi où des approches plus directives et plus tranchées peuvent être nécessaires, notamment face à une crise qu'il faut gérer en toute urgence. Mais il n'empêche qu'on verra que le processus va dépendre, notamment son, sa nature plus ou moins collaborative, va dépendre justement de l'analyse préalable qu'on aura fait du contexte et de la nature du changement, voire même
1: de l'organisation qu'il s'agit de, de manager. Je rebondirai dessus après. Alors justement, le, ce management collaboratif va faire l'objet d'un deuxième tour de table. Avant cela, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF et posez vos questions également à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Menti et en saisissant le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Deuxième tour de table, donc on va se réadresser à Fabienne Saunier. Vous êtes proviseur de lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille, toujours avec nous à distance. Fabienne Saunier, quelle place justement pour ce fameux management collaboratif
0: alors, évidemment, le management collaboratif, comme le soulignait M. Chaumienne, c'est quand, j'ai envie de dire, tout va bien. Hein, on est bien d'accord qu'en temps de crise ou dès lors que le chef établissement, enfin le manager, doit prendre une décision, c'est sûr que le, le, la démarche va être différente. Néanmoins, moi, j'ai repéré aussi dans le cadre de ma pratique, pratique professionnelle sept leviers, voilà, qui sont euh, effectivement, me semble-t-il, être incontournables hein, d'un management qui promeuvent à la fois la collaboration et la coopération. Donc, le premier, c'est évidemment bah, entretenir et dynamiser la motivation des individus au travail, hein, créer un climat de confiance organisationnelle. Donc là, euh, le rôle déterminant du manager s'appuie sur, alors sans la développer, mais euh, s'appuie sur le, 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 les trois dimensions hein, de la justice, de ce qu'on appelle la justice organisationnelle, qui est une des théories de la motivation au travail, et également sur ce qu'on appelle effectuer le feedback de performance. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui crée, qui entretient cette, cette motivation de l'individu au travail, puisque quand on arrive sur une, euh, dans un contexte de changement de transformation, ça évidemment ça génère des préoccupations donc il est tout à fait légitime que le manager euh, comment dire euh, motive hein, ses, ses collaborateurs à, à dépasser un petit peu ses, ses préoccupations. Un deuxième levier, c'est évidemment, ben de nouveau, on en reparle, hein, une mobilisation des soft skills et notamment, et plus particulièrement, je dirais même, celle de l'écoute active. Euh, il est parfois très utile de, de perdre du temps pour en gagner, hein, d'écouter les préoccupations, le recueil de ces préoccupations pour ensuite voilà, avancer plus rapidement, hein, avant de, de les prendre, on va dire, de façon un petit peu plus brutale. Euh, un autre levier, évidemment, c'est aussi une, une communication de qualité de la part du manager, une transparence. Une communication réactive, une communication qui est explicite également les objectifs à atteindre hein, dans le cadre, selon adapté au, évidemment au public cible, et euh, c'est aussi communiquer les succès hein, aux équipes et évidemment l'atteinte des objectifs. Euh, un autre levier, un diagnostic partagé. Évidemment, notamment dans le cadre de l'auto-évaluation de, de l'EPLE. L'auto-évaluation n'est pas pensée comme étant l'auto-évaluation de l'EPLE par le chef d'établissement. C'est quelque chose qui doit vraiment être partagé par les équipes. Un autre levier aussi, qui me semble incontournable, c'est la mobilisation des instances de l'EPLE, dont le conseil pédagogique, et la consultation très régulière des élus Hein, au conseil d'administration, de, de façon à voilà, recueillir leurs préoccupations déjà et, et aussi leur donner un feedback hein, des actions menées, des projets euh, qui, euh, qui ont réussi ou pas. Hein, il faut aussi, je pense, être tout à fait très honnête là-dessus. Euh, le dialogue constructif, évidemment, c'est connexe au précédent hein, avec les représentants des élus. Euh, il est évident que le, le, le manager doit s'attacher à, à ce que ce, ce, ce dialogue, pardon, soit emprunt de, de comment dire, de respect, hein, que cela soit avec les différentes parties prenantes de l'EPLE. Et enfin, quelque chose de plus informel, de, euh, je dirais, alors, de nouveau, je vais vous euh, Faire éprouver mon accent anglais, ce qu'on qu appelle le management by walking around, c'est-à-dire le, le manager qui, qui, qui manage en marchant, hein, on va dire ça comme ça. Et là, l'objectif, c'est vraiment de créer des liens euh, informels. Euh, qui inspire la confiance, qui, voilà, qui représente vraiment un terreau indispensable de, de la coopération et de la coopération des, des équipes. Euh, et que ce soit, alors c'est quand je parle d'équipe, c'est au, au sein de l'EPLE de tous le, les personnels, hein, que ce soit les agents de la collectivité territoriale, les enseignants, les personnels administratifs, santé sociale, voilà, ou autres, et évidemment les enseignants. Voilà ce que je pouvais vous dire comme cette, les sept leviers que je trouve indispensables.
1: Au-delà de ces sept leviers, avez-vous des illustrations de pratiques managériales à nous présenter
0: Alors Oui, notamment une plus particulière qui concerne toujours le, 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 la co-intervention, hein, la mise en œuvre de la co-intervention dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. Effectivement, ça a quand même bousculé. Hein, on peut dire ça comme ça, les pratiques hein, des enseignants euh, qui euh, voilà, euh, n'ont pas forcément, euh, comment dire, bien, bien qu'ils fassent hein, du mieux qu'ils peuvent, hein, c'est pas la question, mais on n'a peut-être pas au départ euh, euh, senti ou cerné les enjeux qui étaient, donc... Moi, je crois qu'il faut s'attacher euh, tout d'abord à, à les écouter, hein, écouter leurs préoccupations. Donc là, on revient, on reboucle sur l'écoute active, mais aussi sur une communication claire et transparente sur les objectifs de la transformation de la voie professionnelle. Voilà, je, je, je suis intimement convaincue que le sens euh, que partagent après finalement les enseignants, mais il faut vraiment bien euh, le, le, expliquer le sens profond de cette transformation de la voie professionnelle. Voilà ce que je pouvais dire comme illustration plus pratique.
1: Très bien, merci. Je vais me tourner vers Charles Morachini. Alors, je rappelle, vous êtes délégué académique à la formation des personnels d'encadrement IAIPR, euh, établissement et vie scolaire dans l'académie de Clermont-Ferrand. Euh, Charles Morachini, dans la continuité de ce que vient de nous dire Fabienne Saunier, que doit-on attendre de ce changement collaboratif
2: bien, Je crois que euh, le changement collaboratif, il est fondé sur euh, une vision collective, qui est le développement de la capacité évaluative des communautés éducatives. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour nous. Développer ce sentiment réflexif des, des communautés éducatives. Euh, si on s'appuie sur la compréhension partagée par tous les acteurs, force est de constater que les choix opérés au sein de l'établissement sont toujours extrêmement nombreux. Ils ne se surajoutent pas, ils se déploient dans un sens qui est celui de l'intelligence pédagogique collective. Aujourd'hui, euh, c'est très important de se dire que toutes les réformes euh, finalement obéissent à la même logique, renvoient à la même logique euh, au sein de l'établissement, euh, c'est-à-dire au sein d'un d'un collectif apprenant. Euh, cette intelligence collective, on la retrouve euh, par exemple dans la charte des pratiques de pilotage euh, qu'il faut lire et relire, qui est extrêmement bien faite, celle du 26 août 2021. La circulaire de rentrée qui nous rappelle que l'école est un lieu fondé sur un collectif soudé. L'école est fondée sur un lieu sur un collectif soudé. Et vous, vous voyez, on a là notre notre boussole, la mise en place des nouvelles modalités d'évaluation du candidat baccalauréat, par exemple, le parachèvement de l'école inclusive, les principes que, qui sont arrêtés par le dispositif d'évaluation du Conseil d'évaluation de l'école, sont tous dans le, euh, compréhensibles et, et euh, euh, comment dire, on, on, on ne peut les, 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 euh, se former à, au bon management de ces réformes que dans la promotion d'intelligence collective. Toutes les réformes actuelles sont d'ordre systémique. Si je prends par exemple l'école promotrice de santé, toute sa méthodologie s'établit sur, sur un diagnostic de territoire, à des partenaires, une vision systémique du bien-être et de la réussite. Si je prends le rôle des écoles académiques de la formation continue, pour répondre très précisément à votre question de la formation, on voit bien que les écoles académiques de la formation continue rentrent dans cette vision stratégique territorial de répondre aux besoins d'équipes qui se posent des questions. Des équipes euh, qui nous sollicitent avec des thèmes qui leur appartiennent là où elles en sont. Ce ne sont plus des catalogues d'actions qui descendent de sachant, ce sont des équipes qui entretiennent un véritable retour sur des expériences, qui effectuent des rencontres, qui planifient des rencontres, qui se forment en mettant en commun un certain nombre d'apprentissages qui peuvent essaimer ces, ces, ces apprentissages, qui peuvent prendre des décisions. Et on voit bien qu'on est dans l'empowerment. On voit bien qu'on est dans la cap, dans rendre les équipes en capacité de prendre des décisions, d'employer des données. de, de vous, vous voyez, c'est vraiment cette question d'agir de, de, en coopération, de communiquer, d'expliquer ce que l'on fait, d'analyser, de résoudre ses problèmes, être capable aussi de mémoriser, être capable de, son action, de la situer dans le temps, de la transmettre dans le cadre d'un esprit d'équipe. Et euh, c'est… Toutes ces visions de l'intelligence pédagogique collective, elles sont portées actuellement. Euh, on en reparlera euh, sur le rôle de, 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 du management euh, qui, qui, qui a quelquefois mauvaise presse. Et c'est très important de faire comprendre que le management, ce sont toutes ces valeurs collectives, toutes ces belles valeurs collectives. Et c'est dans le cadre d'un pilotage par les valeurs, dont parlait Hervé Chomienne tout à l'heure, que nous nous retrouvons si bien au sein des IAE, du réseau national des IAE, pour nous euh, à Clermont-Ferrand, avec l'IAE de, de, de Clermont-Ferrand, qui est spécialisée justement dans l'évaluation des politiques publiques. Et je crois que je parlais de ce rôle contenant tout à l'heure. Euh, C'est très important d'avoir des lieux où on rencontre des chercheurs, où on n'a pas une, une vision descendante, mais on peut se confronter, et nous, en tant qu'acteurs euh, de terrain, euh, se confronter à des, des enseignants-chercheurs et vraiment être capable, dans des formations ateliers, de revoir complètement nos formations, justement. et Grâce à cette richesse humaine, grâce à l'intelligence collective, et grâce à ces apports euh, de, de la recherche, et bien finalement, c'est la formation dans, son, dans sa logique collective euh, qui, qui nous fait vraiment changer. Et qui nous invite à penser, qui nous invite à structurer notre pensée, qui nous invite aussi à aller vers des certifications, à aller vers une élévation de compétences qui est reconnue par l'université.
1: Merci Charles Moracchini. Alors on va s'intéresser dans quelques instants aux outils et aux leviers d'action. Mais avant cela, je vais vous faire réagir, Eva Schumann, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce management collaboratif. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dessus
3: — Alors déjà, le premier point, c'est que ça ne peut pas être une injonction. Euh, on, on a tendance à mettre le collaboratif à toutes, les, à toutes les sauces. Mais euh, il faut, encore faut-il que justement la situation euh, s'y prête. On voit bien qu'il y a, euh, comme on le disait tout à l'heure, hein, des, des, des situations de, de crise, de changement euh, euh, où là, on n'est pas au moins dans un premier temps dans le collaboratif, mais dans la réaction et la décision. Il y a des moments où il y a des changements extrêmement prescrits, euh, avec une temporalité, avec euh, des, un certain nombre de contraintes et, et, et des comptes à rendre... Et là, on va voir que le collaboratif, il n'est pas vraiment en amont. On ne nous demande pas, finalement, à ce stade de partager un diagnostic, de co-construire quelque chose. Ça va être plutôt dans la phase de mise en œuvre et de déploiement, où là, l'intelligence, justement, des acteurs, ça va être d'essayer de voir quelle marge de manœuvre ils ont, dans un environnement, malgré tout, assez fortement prescrit. Et puis, de façon assez graduée, vous avez d'autres types de changements qui, eux, peuvent être co-construits, voire émergents, et être vraiment, là, pour le coup, le reflet d'un collectif qui, spontanément voire même sans toujours s'en rendre compte, eh bien, est, est porteur d'un projet au départ non formel qui va être euh, identifié, éventuellement soutenu, accompagné, euh, cultivé développé avec des moyens, avec euh, des encouragements. Euh, et, et là, on, on va avoir quelque chose qui est éminemment collaboratif. Donc vous voyez que vous avez les deux extrêmes, quelque part. Mais euh, même dans une situation qui semble extrêmement contrainte, il euh, y a des moments où on a besoin de la collaboration. On parlait de la crise Covid tout à l'heure. dire, euh, euh, la contrainte, elle était incontournable. À un moment donné, les établissements ont, ont, ont été fermés au public. Par contre, l'activité euh, n'a pas été arrêtée. Il a fallu donc trouver les moyens collectivement. Et on voit qu'il y a une énorme variété de situations pour se débrouiller pour collaborer, pour coopérer entre pairs, entre enseignants et élèves, avec les équipes évidemment de direction administrative, avec les corps d'inspection, avec tous les acteurs pour euh, bah, inventer finalement de nouvelles façons de travailler. Voyez et, et là, on est vraiment dans quelque chose qui part d'une contrainte majeure, qui aboutit à une collaboration quelque part, elle aussi contrainte, mais qui est portée par la, la volonté des uns et des autres à, à assurer une continuité dans la meilleure qualité possible d'une activité qu'on considérait comme essentielle et qu'on ne pouvait pas interrompre. Oui. Donc là, on a un exemple très intéressant hein, euh, de, où il n'y a pas de, de, de barrière euh, de, étanche entre la question du prescrit, du construit, du contraint et quelque part euh, de, euh, de l'émergent. On est souvent dans des moments qui sont pour certains extrêmement contraints et construits, euh, pour d'autres où il y a des espaces qui se libèrent justement de collaboration, d'invention, de débrouillardie, jusqu'au moment où parfois l'institution revient et dit « voilà, bah, je remets les cadres ». vous vous êtes débrouillé pendant un temps, très bien. Bon, bah, maintenant, on a eu le temps de gérer euh, la crise. Et donc on revient à la norme. Vous voyez et donc euh, c'est cette altérité, si vous voulez, qui, euh, que je trouve euh, vraiment intéressante. Euh, alors évidemment, quand on peut se permettre de co-construire, on le disait bien, hein, euh, euh, un diagnostic partagé, Chose, on apprend à nos élèves à problématiser. Exemple, ben voilà, un diagnostic partagé, c'est comment on peut arriver à voir ensemble ce qui fait problème au sens large du terme, c'est-à-dire ce qui mérite d'être amélioré, ce qui mérite d'être transformé, ce qui mérite d'être consolidé. Ouais. Si au moins on est déjà d'accord là-dessus, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut, on a une chance par la suite, effectivement, de partir sur de bonnes bases pour ensemble élaborer des pistes de solutions. Voilà. Donc le, le collaboratif, tant qu'on peut l'initier le, le plus en amont possible, c'est quelque chose de capital. Voilà.
1: Très bien, merci Hervé Chauvin. Alors on va aborder notre dernier tour de table euh, sur la question justement des outils, des leviers d'action. Euh, juste avant ça, on a une petite question qui nous vient euh, du Menti, euh, donc de l'interface en ligne, qui est une question qui nous vient d'un auditeur. Euh, je vais vous demander d'y répondre très très euh, succinctement si possible. Euh, elle est très ouverte cette question, comment peut-on devenir manager de la transformation <rire>
3: Effectivement, elle est très ouverte. Elle est très ouverte. Euh, alors il y, y a une question de, de volonté, peut-être d'opportunité, une question aussi de, de méthode. Euh, il faut être prêt – et là, je renvoie aussi au, au témoignage de, de mes collègues hein, – à, à, à vivre quand même un peu dans l'inconnu et, et à progresser euh, pas à pas par itération, par essai-erreur, en évitant que les erreurs soient évidemment trop graves, euh, en étant souvent – alors ce que je dis toujours – curieux et réflexif. Curieux vis-à-vis -vis des autres, curieux vis-à-vis -vis de soi-même, réflexif pour se regarder un peu agir et, et, et être capable d'identifier – j'arrête là – les, les signaux faibles, de préférence dans un premier temps. Et quand ça ne suffit pas, les signaux plus forts que vous envoient vos interlocuteurs ou vos parties prenantes par rapport au fait que vous allez dans une direction qui semble
1: euh, fonctionner ou pas.
3: Voilà. Donc ouverture d'esprit, curiosité et être prêt à gérer l'incertitude.
1: Très bien, bon, on espère que notre auditeur rassemble toutes ses qualités. Euh, merci en tout cas pour cette réponse à, à sa question. Vous pouvez continuer de réagir, poser vos questions toujours sur la plateforme Menti avec le code qui s'affiche en bas de votre écran et réagissez surtout sur Twitter. N'hésitez pas à partager euh, vos réactions à cette émission avec le hashtag direct IH2EF. On passe donc à notre dernier tour de table, cette fois-ci consacré aux outils et leviers d'action. Euh, je vais m'adresser à nouveau à Fabienne Saunier euh, sur justement trois outils, le design thinking, le co-développement et le retour sur expérience. Vous allez nous expliquer tout ça alors, donc, ce sont effectivement trois outils hein, que, que le manager peut mobiliser donc pour
0: euh, pour accompagner la transformation. Alors, le premier, le design thinking, donc c'est un outil. Alors, je ne suis pas une experte, hein, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de gérer euh, l'innovation et la créativité donc en collectif et qui est un levier très fort de d'expression des potentiels des personnels. Voilà. Alors, à titre d'exemple, euh, au niveau de l'équipe de direction, de l'établissement que je dirige, euh, nous utilisons un outil de carte mentale, ce qui nous permet, euh, quand par exemple nous sommes en réunion, alors je parle de réunion de direction, mais c'est quelque chose que je, je souhaite aussi élargir, euh, notamment euh, sur des sur des conseils pédagogiques ou des préparations de conseils pédagogiques, notamment. Donc, nous posons nos idées sur cette carte mentale. Chacun possède le lien euh, et peut euh, tout à fait alimenter. Quand l'idée vient, hein, vous savez, des fois, on se dit euh, « Ah, il faut que je note avant que ça ne m'échappe ». Voilà, l'idée, c'est aussi un petit peu ça, de pouvoir avoir cet espace de, de, de réflexion, d'expression et aussi euh, de façon asynchrone, bien sûr, qui, en plus, en général, nous, comment dire, nous, nous permet d'avoir une vision globale systémique qu'on n'avait pas qu'on n'aurait pas forcément eu euh, voilà si on n'avait pas forcé si on s'était trop centré sur tout le temps le collectif voilà donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant alors le co-développement donc alors évidemment la base c'est euh, l'entraide euh, la bienveillance et l'écoute hein, et le respect de chacun puisque si on se lance sur des des, des ateliers de co-développement euh, il est évident qu'il faut que ça reste euh, dans un esprit de très grande bienveillance l'objectif étant de sortir d'être sur une stratégie gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, par exemple, euh, un enseignant qui aurait une, une, performance, une, performance, pardon, une compétence euh, performante dans un domaine serait peut-être à euh, même d'accompagner son collègue qui souhaiterait lui aussi monter en compétence là-dessus. Mais vraiment, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Et enfin, donc, le, le retour sur l'expérience, donc le rétex, donc des séances de débriefing pour constater ce qui a bien fonctionné, les axes de progrès à mener. Euh, et ça, c'est quelque chose, je pense, alors je ne l'ai pas encore euh, testé, entre guillemets, puisque je vais démarrer euh, l'auto-évaluation de PLE, là euh, sous peu, en plusieurs temps. Je voulais le faire en septembre, mais bon, avec le, le contexte Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais euh, voilà, je pense qu'un certain nombre d'actions qui existent déjà dans l'EPLE, euh, avant que je ne prenne le poste, là, peuvent tout à fait faire l'objet euh, d'un rétex, voilà, et de se dire euh, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui n'a pas qui a moins fonctionné et comment on peut amener les choses à fonctionner de façon plus optimale. Voilà, alors il y en a d'autres, hein, évidemment, hein, les collègues qui nous écoutent euh, en temps hein, certainement à d'autres, mais voilà, en tout cas, je trouvais que ces trois-là étaient intéressants, puisque l'objectif, c'est vraiment euh, que euh, le potentiel voilà, de créativité d'innovation trouve un terrain d'expression. Voilà ce que je pourrais dire.
1: Merci Fabien Sonnier. Et puis si justement des collègues qui vous écoutent souhaitent réagir, bah, ils le peuvent en se rendant sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. N'hésitez pas à proposer bah, vous aussi vos leviers et vos outils pour euh, alimenter le débat. Je vais me tourner vers Charles Moracchini à nouveau. Euh, en, dans quelle mesure les trois C que vous évoquiez tout à l'heure peuvent justement relier euh, l'ensemble des leviers d'action et des outils
2: Alors euh, effectivement, il, euh, ces trois C, d'abord euh, donc contenir, comprendre, célébrer, ils peuvent s'appliquer à nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'équipe d'évaluateurs, mais ils s'appliquent aussi à l'établissement, à l'établissement apprenant. Et c'est là qu'on voit les leviers d'action pour un établissement qui devient conscient du fait qu'il doit être contenant, c'est-à-dire euh, euh, inspirer la confiance. Euh, on pense, par exemple, quand on fait ces évaluations externes au rôle euh, des, des sous-ces personnels qu'ils ne célèbrent pas, c'est-à-dire ces personnels euh, trop souvent invisibles et que l'on célèbre, nous de leur rôle tellement efficace, des agents, de l'entretien, de la cuisine, de toute cette logistique de soutien qui est éminente dans l'aspect contenant de l'établissement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le contenant précède le contenu. Si on ne se sent pas en situation de pouvoir penser, vous voyez que le levier s'effondre tout de suite. Le contenant, nous, nous avons besoin de nous sentir en confiance, nous avons besoin de nous sentir soutenus, nous avons besoin, c'est un travail de fou parce qu'il est toujours dans l'ombre. Et là, à Grand merci, par exemple, euh, à, à Mme Callier d'avoir organisé euh, dans l'ombre hein, ce travail. Elle n'est pas là, et pour autant, c'est elle qui a organisé tout ce travail avec euh, euh, énormément d'investissement. Et vous voyez, ce, ce travail dans l'établissement, avoir des yeux pour voir ce qui ne se voit pas. Hein. Euh, célébrer ce qui n'est pas célébré, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, l'aller-retour entre contenants, célébrant, comprenant. Comprendre, euh, c'est resituer chacun euh, dans son rôle euh, cognitif et on s'aperçoit que L'alchimie qui se fait entre ces trois dimensions, c'est l'alchimie d'un aspect systémique. Alors j'ai donné tout à l'heure euh, la première définition de la prenance pour Philippe Carré, hein, qui était donc euh, sur cet aspect de l'émotionnel, de l'affectif, euh, du cognitif et des valeurs. Eh bien, euh, une deuxième dimension, une, une deuxième définition de la c'est celle de Peter Senge, qui est extrêmement importante, qui est tout à fait la même finalement que celle d'Edgar Morin sur la pensée complexe, c'est-à-dire adopter une pensée systémique et de regarder l'interaction constante entre ce qui est contenant, ce qui est comprenant, ce qui est célébrant. Et on s'aperçoit que nos établissements, eh bien, ils ont une identité propre et, et que leur différence n'est pas, euh, comment dire, elle est une culture propre et elle doit être absolument célébrée parce que chacun a des postures, a des, a, a des qualités et, et a des savoirs qui sont extrêmement... Euh, 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 comment dire, qui, qui, qui doivent être euh, connus, qui doivent être connus, reconnus. Et euh, un auteur aussi qui, qui m'est très cher, c'est Bruno Latour, euh, quand il nous parle des territoires d'émergence. Donc pour moi, le modèle, pour répondre à votre question, hein, quels outils, leviers d'action Eh bien, l'outil, le levier d'action, c'est la figure de cet établissement apprenant qui est structurant pour ces territoires apprenants. L'établissement est lié à ces territoires, les territoires sont liés à l'établissement et ce, oh, ce regard donc, contenant, comprenant, célébrant et surtout ce regard de l'interaction de toutes ces dimensions dans un aspect systémique euh, qui, qui n'est pas assez connu. Et C'est pour ça que j'aimerais euh, vraiment euh, dire que les établissements devraient beaucoup plus euh, euh, développer une mémoire collective. C'était une forme de coffre-fort de toutes leurs actions. Et être capable de les transmettre euh, et quand... Euh des, des de nouveaux personnels arrivent. On parle d'établissement apprenant, ça veut dire que des stagiaires arrivent, ça veut dire que d'autres personnels peuvent circuler. Et qu'est-ce que c'est dommage de ne pas pouvoir laisser à disposition ce capital, hein, de, de, de devoir à chaque fois aller le rechercher. Donc, je crois qu'on a une grande marge de manœuvre là dans ce repérage symbolique de toutes les actions qui incarnent les valeurs de la République au sein de l'établissement, les célébrer, s'en souvenir et avoir vraiment cette mémoire de travail qui permet de donner j'ai envie de le dire, de donner vraiment une âme à l'établissement. Hein
1: Merci beaucoup Charles Morakini et on va terminer donc avec vous Hervé Chaumienne, vous allez avoir les mots de la fin, de la conclusion, sur ces outils ces leviers d'action, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit
3: alors, il est important de disposer d'un certain nombre d'outils et, et, et d'avoir une boîte à outils la, la plus complète possible avec le discernement nécessaire pour savoir quand s'en servir. Hein. Pour celui qui n'a qu'un qu marteau, tout problème est un clou. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir avoir accès à une, une palette de méthodes, de méthodes qui vont permettre l'exploration, la participation, euh, l'activation euh, des gens. Parfois, des méthodes qui vont euh, être nécessaires pour euh, recadrer, pour aller vite, pour gérer aussi au, au, au plus juste. Et on voit bien donc que dans cette boîte, à outils, euh, la place du management de la collaboration, euh, et notamment de la collaboration dans le management, ben, elle est plus ou moins forte en fonction, justement, de l'analyse qu'on a fait euh, du contexte des enjeux et de la nature du changement. Mais souvent, le principal obstacle, finalement, à, à l'action euh, managériale, et particulièrement à des changements de l'organisation, c'est un certain nombre de questions à, auxquelles on doit répondre, et on peut avoir parfois du mal à répondre. Hein. Bon, pourquoi À quoi ça sert D'où ça vient voilà. en, en quoi ça va changer quelque chose de positif pour l'exercice de mon métier The <laughs> pour ce que je peux produire comme, comme effet hein, dans mes enseignements ou dans l'activité professionnelle administrative que j'ai. Déjà, si, si on est court là-dessus et si on n'arrive pas à peu près à, à trouver des explications un peu, on va dire, convaincantes, le reste, on peut avoir tous les outils qu'on veut, c'est compliqué. Donc, alors, quand on a les moyens, justement, de discuter de ça et de co-construire une partie du quoi, c'est vrai que ça peut aider. Quand, par contre, ça nous est imposé, on voit bien qu'on est plus dans un exercice de communication où on essaye de relayer, traduire, expliquer concrètement, en tout cas, à quoi ça peut servir, sans être loin sans foi, et heureusement, à certains égards, assuré, d'ailleurs, qu'il y a une adhésion, parce que c'est souvent une injonction, il faut faire adhérer, ne pas faire adhérer n'importe qui à n'importe quoi. Bon. Et, et puis, enfin, il euh, y a la question du comment. Comment on va faire Comment on va s'y prendre euh, Et c'est là où on a des marges de manœuvre. Comment on peut accompagner avec, quand même, des moyens contraints, voilà, avec des consignes qui peuvent être contraignantes et qui limitent le champ des possibles du comment, et puis enfin, avec l'ennemi majeur, qui est le temps, parce que une des réponses que je fais souvent quand on me demande justement de participer à ce genre de choses, c'est « j'ai pas le temps mmh. <rire> ». C'est pas ma priorité. Il y a le quotidien. Hein. Il, y a, il y a tout un tas d'éléments qui nous embarquent. Et, et là, pour le coup, aussi bien en tant que praticien, enseignant, enseignant-chercheur ou observateur en tant que chercheur, m'aperçoit quand même que euh, la gestion du temps et le fait de ne pas faire perdre de temps aux acteurs n'est pas la garantie du succès. Mais en tout cas, au moins, leur donne peut-être envie de vous consacrer un peu de temps. Voilà. Et donc, pour ça, le management de projet... Une, un usage, on va dire, raisonné et raisonnable d'outils bon, normaux pour gérer le temps, gérer les ressources et avoir un peu de rigueur dans une démarche, quelle qu'en soit la nature. Et, et je pense une nécessité, euh, euh, quand bien même euh, en amont, on a réussi à embarquer les gens euh, sur le pourquoi, euh, le quoi et le comment. Voilà. Donc je ferme.
1: Très bien. Merci beaucoup Hervé Chemin. Alors on va arriver à la fin de cette émission. Euh, je vais vous proposer tous les trois de, de nous définir euh, ce qui est pour vous un, management, un, management, un manager pardon, de la transformation en trois mots seulement. Avant ça, on va pouvoir répondre à une question d'un un auditeur qui nous demande euh, si nous citons toutes nos références et où peut-on les retrouver. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de découvrir le point synthèse qui vous est proposé par Sylvain Paul, comme pour chaque numéro des mardis de l'H2F. On la découvre tout de suite en images.
4: Merci Marc-Antoine. Je voudrais commencer ce point ressources en remerciant nos intervenants d'aujourd'hui. Madame Saunier, Messieurs Chaumienne et Morakini pour leurs précieux conseils quant au choix de ces ressources. En effet, il existe pléthore d'ouvrages, d'articles, de références sur le sujet qui nous intéresse ce soir et faire un choix n'était certainement pas chose aisée. Les documents que je vais vous présenter sont extraits d'une bibliographie bien plus complète que nous mettrons à votre disposition sur la page des mardis de l'IH2EF avec le replay et le podcast de cette émission. Vous trouverez euh, d'ailleurs une grande partie de ces références sur le portail documentaire du Centre de la ressource et de la donnée, le CRD de son petit nom, en version papier pour celles et ceux qui ont l'occasion de passer à l'Institut ou en version numérique. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions concernant l'accès à ces ressources. Vous avez un formulaire de contact sur le site Internet. Où vous pouvez m'envoyer un courriel directement à sylvaine.pol.education.gouv.fr. Et je promets de vous répondre. Outre les documents sur le site de l'IH2EF, paraîtra bientôt tout un dossier concernant le management humain qui regroupera quantité d'informations, euh, des vidéos, des références bibliographiques, des fiches, des articles, etc. Un dispositif intitulé plan d'accompagnement managérial est également en cours d'élaboration et sera publié sur Magistère probablement d'ici le mois de septembre. Ce dispositif devrait comporter un volet en auto-inscription, ainsi qu'une version plus complète qui sera inscrite au PNF et donc à laquelle vous pourrez accéder euh, sur inscription via vos académies. Je vous présente le rapport thématique du CNAM-Cnesco, Management du changement, mobiliser des outils au sein des établissements. Ce rapport, qui est paru en mars 2022, est issu de la conférence de comparaison internationale portant sur la gouvernance des politiques éducatives. Il est divisé en trois sections qui s'appuient sur des travaux et des analyses relatifs au management du changement au sein des établissements scolaires et universitaires. Dans sa première section, il fait part du cadrage théorique et perspective. Dans la seconde, il est abordé la lettre de mission. Et enfin, la troisième section est consacrée à l'entretien professionnel. Regardons à présent ce guide publié en 2018 par la DGAFP. Mener à bien la transformation d'un service, acteurs, étapes et méthodologies RH pour conduire et accompagner le changement. Il est destiné au cadre de la fonction publique et vise à les accompagner tout au long du processus du changement. Il explicite et décrit les étapes clés d'une transformation sous l'angle RH. Voici à présent deux ouvrages consacrés bien sûr au management. Le premier, Comportement humain et management, publié chez Pearson a été écrit par un collectif d'enseignants-chercheurs en 2019 et aborde le sujet sous l'angle des problématiques liées aux comportements humains. Il propose des apports théoriques, mais donne également la définition des concepts clés, propose des exemples, des synthèses, des lectures complémentaires et des exercices ou cas d'application. Le second, Conduite du changement, concept clé, 60 ans de pratique, hérité des auteurs fondateurs, est lui publié chez duno en 2018 pour sa troisième édition. Il est accessible sur nos plateformes numériques. Il offre une synthèse des connaissances produites en conduite du changement au cours de ces 60 dernières années et s'enrichit de travaux de quatre nouveaux auteurs pour cette troisième édition. Deux autres ouvrages à présent. Le premier est un guide pratique dans la collection La boîte à outils de chez Duno dont la deuxième édition est parue en 2019. La boîte à outils de la conduite du changement et de la transformation. Il propose des outils clés en main pour analyser, organiser, mettre en œuvre le changement de la structure dont on a la charge. Le tout en huit dossiers, allant de l'élaboration de la stratégie du changement à la communication, en passant par la formation et le pilotage. Le second, toujours chez Duno, et publié en 2015 pour sa troisième édition dans la collection Livre en or, s'intitule Manager or to tout le management à l'ère digitale. Il aborde les principales théories du management, la structure et le fonctionnement des organisations. Il y décrit le rôle du manager, son comportement et son positionnement. Il propose également des cas pratiques de situations managériale. Tournons-nous vers un chapitre écrit par Bénédicte Robert et intitulé « Valoriser les soft skills dans la formation des managers de la fonction publique, l'exemple de l'éducation nationale ». Ce chapitre est tiré de l'ouvrage « La formation professionnelle dans les services publics. Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques ». Paru en 2019 aux presses de l'EHESP. Il y est question de l'enjeu que représente la formation initiale et continue comme levier de la transformation au sein des écoles du service public. Enfin, pour terminer cette courte sélection, nous citerons un article d'Alain Rondeau, publié dans la revue d'analyse comparée à l'administration publique de l'École nationale d'administration publique du Québec, Télescope, publié dans le volume 14 numéro 3 de 2008 et qui traite de l'évolution de la pensée en gestion du changement, leçon pour la mise en œuvre de changements complexes. Il y interroge notamment les raisons des échecs successifs dans les pratiques de gestion du changement. Voici donc la fin de ce point ressources. Je vous rappelle que vous retrouverez ces références et bien d'autres sur la page des mardis. Et j'en profite pour vous informer que notre prochain numéro des mardis de l'IH2EF aura lieu le 17 mai et sera consacré à la communication en période sensible. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je rends la parole à Marc-Antoine et à nos invités en studio. Marc-Antoine, chers invités, c'est à vous. Rendez-vous le 17.
1: — Merci, Sylvain. Et on se retrouvera donc avec plaisir le 17 mai prochain. On va terminer donc cette émission par notre tour de table. Alors Hervé Chauvin, vous étiez avec nous ce soir. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Euh, vos trois mots pour définir le, le management de la transformation, le manager oui. de la transformation.
3: — Oui. Alors attentif, notamment aux autres, réflexif, exemplaire
1: et donc globalement humain. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Fabienne Saunier, à votre tour, vous êtes proviseur de lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille. Vos trois mots en conclusion pour définir le manager de la transformation
0: Alors, euh, effectivement, je vais reprendre celui, le premier, euh, enfin, ou le dernier que M. Chaumien a dit, donc euh, un manager humain, évidemment, un manager euh, qui a une, euh, comment dire, humble, hein, et surtout qui, a, qui fait preuve d'une honnêteté, excusez-moi, intellectuelle, les trois H, voilà. Voilà. <rire>
1: Très bien, c'est dans la continuité des 3 C de Charles Morachini qui va peut-être nous donner lui aussi sa définition. Vous êtes délégué académique à la formation des personnels d'encadrement, IAIPR, établissement et vie scolaire dans l'académie de Clermont-Ferrand. Charles Morakini vos trois mots pour définir le management de la transformation
2: Contenant, comprenant, célébrant et euh, pour traduire ces trois mots, prendre le temps.
1: Très bien, et eh ben merci beaucoup en tout cas à vous trois d'avoir pris part à cette émission des mardis de l'IH2EF qui va s'achever dans quelques instants. De rendez-vous est pris donc pour le 17 mai avec un nouveau sujet sur la communication sensible. J'aurais plaisir de vous retrouver à l'animation. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en replay sur le site de l'IH2EF. Réagir en continu sur Twitter avec le hashtag direct 2 ef Très belle soirée à tous et à très bientôt.